0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Cultura FM 93,7
1: oito em ponto, eu sou Isidoro Caristo, muito bom dia para você, a partir de agora você vai me acompanhar, nos acompanhar aqui no Conexão Cultura até as dez da manhã. Hoje é terça-feira dia vinte e dois de fevereiro. O Conexão você sabe muito bem é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e você a partir de agora tem informação, entretenimento, música, entrevistas e tudo sobre os assuntos que estão em alta aqui no estado do Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Você ouvinte sabe que pode fazer parte a nossa programação mandando a sua mensagem, anote o nosso WhatsApp 985639937. Eu repito, de novo e devagar. 985639937 é o nosso WhatsApp. Você também pode dar a sua opinião através das redes sociais. É só marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura na 93,7.
1: Hoje, na história, 1732, nasceu George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Já em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA.
0: Você está? na Cultura FM. No
1: programa de hoje vamos conversar com Elaine Santana, que é coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Pará. Ela vai falar sobre as eleições deste ano. Vamos bater um papo com a Raíssa Coutinho, da banda Cout, é claro, regado aí de muita música. Teremos ainda os nossos quadros de saúde com o doutor Eduardo Costa, análise do futebol com Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora aqui na nossa Cultura FM e também estamos ao vivo no YouTube através da nossa página arroba Portal Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: Sereia do Rio Mestre Chico Malta, 8 e 1.
2: Teu canto me leva pro fundo das águas desse rio do mar de amor Me encanta, me encantou Teu canto me leva pro fundo das águas desse rio do mar de amor E a sereia do rio Me leva pro fundo das águas desse rio do mar de amor. Me encanta, me encantou. Eu canto me leva pro fundo das águas desse rio do mar, de amor. E sereia do rio. E sereia do mar. E sereia do rio. E sereia do mar. Megulhei no rio, virei um ponto. E você a minha bota de garoto
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: Sereia do Rio Mar, Mestre Chico Malta, lá de Santarém. Daqui a pouco a gente vai saber as notícias de Santarém com o grande Miguel Oliveira, jornalista da melhor qualidade, que está naquela região oeste, sempre trazendo pra gente as informações. Anote lá, 8 horas mais 5 minutos.
0: O Trânsito na Cidade.
1: O Trânsito na Cidade é com o Marcelo
3: Alencar. Bom dia, Marcelo. (risos) Bom dia Zoro Calixto, quem for pegar agora pela manhã a rodovia BR-316 saindo do município de Marituba com destino a Ana Nideua, ou ao centro da capital paraense, já vai ter dificuldade no trânsito agora pela manhã. Ele está intenso, com velocidade média que varia até 14 km por hora e vai seguindo assim até na Avenida Independência. Agora para complicar mais ainda... Ele já já fica travado com velocidade média de até 6 km por hora. Esse travamento, meu Deus do céu, Calixto, é quilométrico. Começa na Independência e vai até próximo do Residencial Castanheira. Ali próximo das imediações de um shopping particular. Está muito complicado o trânsito agora na rodovia BR-316 do município de Marituba até na esquina do entroncamento para dificultar mais ainda a mobilidade urbana ocorreram dois acidentes um próximo da estrada do Aurá o outro nas imediações ali da rodovia Mário Covas tá certo? Então é importante que o motorista possa traçar outro plano para chegar no seu itinerário né? que é complicado porque quem mora em Marituba quem mora em Nanideuá ...muitas das vezes é dependente da da BR-316... ...uma das alternativas, Calisto, é sair mais cedo de casa... ...como faz o Manuel Alves, o Vieira, você... ...entre outros colegas que trabalham aqui na na Funtelpa... ...e também em outros órgãos e instituições públicas e privadas... ...uma das alternativas para fugir do engarrafamento... ...é fazer uma programação saindo mais cedo de casa para evitar de enfrentar o trânsito tão complexo, tão caótico da capital paraense. No fluxo contrário, por meio do mapa do Waze, a gente observa aqui que o trânsito está moderado, com velocidade média de até 35 km por hora. Essa moderação mostra que está ocorrendo em toda a extensão da BR, do entroncamento, até nas imediações ali da Avenida Independência. Daqui a pouco a gente volta com você, Calixto, atualizando passo a passo o trânsito na capital e região metropolitana de Belém. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto.
1: Muito obrigado, Marcelo, pelas informações e não vale ele, né... Aliás, vale muito a pena lembrar os nossos conselhos aí o Marcelo reforçou pra gente. Cuidado no trânsito, né? Prudência, responsabilidade, tudo isso é legal para evitar a fadiga no trânsito. 8 e 8. Hoje é terça-feira, você sabe que quando chega a terça-feira a gente já começa a se reagrupar. A gente começa a reorganizar para poder tocar a semana, diz o Edgar Augusto, o meu ídolo. Hoje você sabe que o advogado Mário Paiva, ele tem informações do direito do consumidor a gente aqui do Conexão Cultura. E hoje o tema é a aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, do teste rápido para o diagnóstico da Covid, né? E nessas coberturas obrigatórias pelos planos de saúde. Bom dia, professor.
4: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito. Em tempos de pandemia... O consumidor que detém planos de saúde deve estar muito atento, principalmente em relação ao diagnóstico da Covid-19. A resolução normativa 478 de 2022 da Agência Nacional de Saúde tornou obrigatória a diagnóstico, teste rápido para diagnóstico, Da Covid-19. Portanto, você, consumidor, hoje que tem algum quadro, alguma síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, tem direito de realizar o teste rápido de Covid-19 nas coberturas de planos de saúde com segmentação, seja ela ambulatorial, hospitalar ou de referência. Portanto, é obrigação do plano de saúde, a partir do momento que haja sintomas vinculados ao COVID-19, é obrigatório que eles façam de forma gratuita, dentro do plano de saúde, a questão do diagnóstico do COVID-19, através do teste rápido. Além disso, claro, a ANS esclarece, que também é obrigatória a cobertura do tratamento inteiro, ou seja, os tratamentos, os pacientes diagnosticados com a Covid-19. Então, o plano de saúde tem obrigação não só do teste rápido, como também do tratamento desta doença. Fica a dica, um grande abraço do advogado Mário Paiva e é importante a atenção aos seus direitos. Muito
1: obrigado ao professor e advogado Mário Paiva com essas informações bem importantes. Não tem nada mais em voga, nada mais na crista da onda do que essa coisa do teste rápido para a Covid-19, para o diagnóstico da doença. né? E aí envolve a questão dos planos de saúde, né? portanto, no setor privado. É sempre uma confusão quando isso não acontece, quando esse serviço não é ofertado na justa medida. As pessoas ficam muito estressadas e com razão final de contas se trata de um um serviço no momento altamente eh, necessário. São oito horas mais onze minutos, agora vamos direto ao oeste do Pará, lá na cidade de Santarém, onde está o nosso colega jornalista Miguel Oliveira, porque parece, pelas informações que temos aqui, a região virou rota para essa questão do tráfico através das rodovias, né, segundo o Miguel Oliveira, também eh, de produtos, minério, de ferro e tantas outras coisas mais. É isso mesmo? Bom dia, Miguel.
5: Bom dia, Calixto.
1: Bom dia, ouvintes
5: do Conexão Cultura. Falamos de Santarém, tempo nublado, Calixto. Choveu muito durante a madrugada desta terça-feira, viu, Calixto?
1: O clima deve estar muito bom, As então. As
5: chuvas estão... Oh, é, o clima está agradável, Calixto. Mas olha, Calixto, a gente está acompanhando toda essa movimentação aqui de respeito à exploração mineral aqui na região oeste do Pará, já falamos sobre a operação Caribe Amazônico né, que destruiu equipamentos, Calixto na região da Floresta Nacional do Cripuri em Jacareacanga, lá no sudoeste do Pará essa questão do transporte ilegal e do contrabando de ouro a gente também vem falando mas agora, Calixto o que está surgindo é, a informação de que transporte ilegal de minério por rodovia federal deixou de ser ocorrência que vem sendo registrada em algumas regiões do Pará ou outros estados aqui da região da Amazônia. Da região da Amazônia. Olha que lista, os fiscais da CESA, eles aprenderam na última sexta-feira, é, junto com a Polícia Rodoviária Federal, aqui em Santarém, né, no quilômetro 20 da rodovia BR-163, um veículo que transportava 22 toneladas de caciperita sem documento fiscal hábil para operação. Agora, o detalhe é que essa caciperita, ela estava sendo transportada desde Manaus. Apresentou nota fiscal que informava como origem a cidade de Itaituba. Aí, os fiscais da CEFA fizeram a checagem dos documentos, verificaram que havia falsificação, e apreenderam a mercadoria, além disso, aplicaram multa no valor de 918 mil reais. Agora o nosso ouvinte deve estar perguntando, mas Miguel, mas o que é cassiterita, né? Muita gente não lembra, né, os bancos escolares, mas eu lembro aqui que a cassiterita Calixta, é o minério do estanho. O estânio é um minério que ele é usado na composição das linhas de chumbo, que é justamente a matéria-prima, para produzir latas e embalagem. E também serve como solda para fabricação e conserto de aparelhos eletrônicos. Por isso ela é muito valiosa. Agora, Caliste, fazendo aqui a conexão com a Amazônia de uma maneira geral. No dia 31 de janeiro, né? Último dia 31 de janeiro, a Polícia Federal apreendeu lá em Rondônia também duas toneladas e 800 quilos de caciferita justamente da mesma forma né, transporte irregular o motorista ele foi preso e falou que estava levando o minério a transferita da cidade de Porto Velho para uma cooperativa no interior do estado em Aripende isso mostra que, que essa questão do transporte ilegal de minério não é só de ouro, que né? a gente chama de metal precioso, mas, mas minério pesado, né? Usados na indústria de transformação mineral. Principalmente, a gente sabe, Calixto, que não há indústria de beneficiamento de minérios aqui no Pará. Então, o destino final desse produto, quando ele ultrapassa as barreiras de fiscalização, é para as... Indústrias do Sul e Sudeste. É, legal. Porque também a gente já vem observando outro tipo de transporte ilegal. Por exemplo, no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu também quase 260 toneladas de manganês lá em Marabá. Em setembro do ano passado. É. Então, de novo, as licenças ambientais não foram apresentadas pelos motoristas da carga segundo a Polícia Rodoviária Federal. Yes. E essa apreensão de manganês, agora nós estamos falando de manganês e não mais de ferita, que foi apreendida aqui em Santarém, aqui na região metropolitana de Santarém, próximo ao município de Belterra, essa fiscalização de rotina, exatamente que a Polícia Rodoviária Federal fez uma operação para é, fiscalizar o transporte de minério e madeira naquela região. E acabou aprendendo três carretas que tinham como destino, Calixto, o porto de Barcarena, aí próximo a Belém. Então, além da rota da droga, né, que Santarém praticamente virou entre posto de passagem, nós temos aqui também uma rota de transporte ilegal de minério, Calixto.
1: Legal, Miguel. Só para tirar aqui uma dúvida, já que você esclareceu tão bem, né? Muita gente realmente não tem a menor ideia do que que se trata, né? Caceterita. E eu me lembro porque a gente é basicamente da mesma década. Ainda é comum nessa região, porque aqui já a gente não enxerga mais. A gente lembra quando o garoto, aquele pessoal da solda com os eletrodos, né? O mais famoso, o OK-48... Colocava aquelas pedras de cassiterita dentro ali daquele material para poder fazer a solda no equipamento. Ainda existe? É meio rudimentar isso, ainda existe ainda, Miguel? Não, velho, isso hoje é já é né? né? Você já compra os bastões, né? De solda. Já não tem mais essa necessidade, né? concertos aparelhos eletrônicos,
5: mas no passado havia essa produção artesanal de sódio, de sódio, como você também falou, mostrando que você é uma enciclopédia do Rádio Paraíba que, é, que é
1: isso? Tá certo, Miguel. É, são as informações do Oeste do Estado tomara que as autoridades tomem providências aí para não deixar virar realmente uma rota definitiva para esse tipo de ilícito. Abra- abração, Miguel. A gente volta a se falar amanhã. Ok, que
5: Eu volto amanhã, lembrando mais uma vez que a gente entrave esse, esse tipo de assunto, né que às vezes pode, pode parecer muito sério, né, assunto que muitas das vezes não está é, no noticiário porque você, o gente que está em Belém, às vezes não tem noção do que acontece no interior do Pará. E a gente está aqui, na medida do possível, para informar você sobre todos os assuntos, principalmente nessa área de exploração madeireira e exploração mineral.
1: Eu muito... volto amanhã. Grande abraço a todos. Grande abraço, Miguel Oliveira, falando de Santarém, região oeste do Estado, né aquela região riquíssima e muito bela, falando das notícias que por lá estão rolando. 8 horas e 18 minutos, não esqueça, você pode participar do Conexão enviando a sua mensagem aí para o nosso WhatsApp 985 Se você preferir, não esqueça, você também pode marcar a gente com a hashtag aí nas redes sociais A hashtag Conexão Cultura O papo agora, gente, é com a Raíssa Coutinho Ela é instrumentista, mas também é cantora da melhor qualidade E com um riff de guitarra que percorre a história junto com a personagem A Coutinho lançou um novo single Nessa história, podemos acompanhar a personagem Bela, entretanto, um dia de cão, né? Eu, eu quero entender como é que foi tudo isso, como é que foi a inspiração para compor o single. Bom dia, Raíssa, tudo bem? Bom dia, tudo certo. Bom te encontrar de novo por aqui. Ah, é? que legal. Fala pra gente, ah, da, de onde partiu, qual foi o estupim para a composição e para a organização do single?
6: Bom, dela surgiu num dia que eu não estava tão bem <risos> mentalmente. É, e aí eu consegui fazer uma relação a um dia não tão bem fisicamente, né? Porque eu dia que as coisas não estão se encaixando, mas também a tua cabeça não está muito alta. E aí eu fiz um paralelo em que é uma persona, né? Não é exatamente uma personagem, porque eu gosto que todo mundo com um trabalho, a letra. E era isso, era pra que a pessoa se identificasse com esse momento ruim, mas também que se botasse a sair dele, a, a enxergar a vida de uma outra forma, a pessoa mesmo acreditar em que, e se botar pra frente. E a música se sentiu né? você vai ouvindo e você vai também fazer certo, vai mudando a sua mentalidade e fazendo a coisa que você.
1: Uma, de uma certa maneira, é aquela, aquele famoso pontapé para a inspiração, para que você conquiste aquele dia, domine isso. aquele leão naquele dia, não é isso?
6: Isso.
1: Legal. Agora, o, o single é o segundo lançamento do duo, né? É isso. parte de uma trilogia. Que, é, fala para a gente desse, dessa, dessa organização.
6: Bom, em dezembro a gente lançou o jogo, que é a primeira parte da história que a gente começou a contar que a gente elaborou durante a pandemia, né? que fez esses dois anos para pensar nessa história. Eu digo assim que a gente tirou algo bom de algo ruim. A gente estava em casa, cansado, não sabia mais o que fazer, queria fazer show. E a gente começou a elaborar essa história. O jogo veio com a primeira parte, dela é a segunda. E em abril a gente encerra esse ciclo de histórias que a gente elaborou
1: querendo botar a galera pra cima, querendo botar a galera pra refletir, se entreter, pensar, se medificar. Que bacana. Outras é, surpresas da banda cult vai trazer para os fãs, assim, então já tem alguma coisa, tipo início do ano, acontecem, acontecem alguns lançamentos, aí depois, bom, numa, um, dentro das condições normais de temperatura e pressão, a, a, Vem carnaval, apresentações e tudo mais esse ano complicado por causa da pandemia. Mas uma situação de normalidade. Quando é que começa a, a produzir novamente, ou seja, parar para realmente produzir? É segundo semestre? Acontece isso com vocês?
6: Bom, a gente teve essa pandemia para pensar em tudo isso. Então a gente já tem lançamento lançamentos prontos. Temos dois meses, né? Até abril a gente já tem clipe, já tem. Tudo pronto para botar no mundo, mas os planos são digamos junho, Julho, aquelas férias que existem, para se botar a compor. Eu nunca parei de compor, na verdade. Mas aquele momento de tentar rever todas as letras que foram feitas, todas as músicas feitas ficam prontas e entrar em estudio de novo para botar no mundo.
1: Botar no mundo, gostei do termo. Botar no mundo. Todo mundo ouvir. Você ficaria muito chateada se a gente ouvisse a a música?
6: Jamais,
1: pode botar. Então vamos ouvir. Bela. Raíssa Coutinho.
0: São cultura, na
7: 93,7.
1: Raíssa, ah, que sonzão, cara. Muito, muito uhum. sensacional. Dá pra dirigir daqui até a costa do Marfim, sem fazer, sem parar pra nada.
6: Uhum,
1: é né? curva. <risos> Dá muito bom, muito bom mesmo. Sonzão. Uhum. E... Quem tava eh, com você, assim, nesse material? Todo mundo, né? Quem é, assim, em termos de parcerias de, de até mesmo na, na produção, já na finalização normalmente quem... não a gente já conhece você de estar tá com outro, outra banda também, com outro pessoal Sim. nesse trabalho específico, quem estava junto com você?
6: Bom, a coach é formada por mim e o Pinheiro, apenas são é três uhum. pessoas é, mas a gente é só a ponta desse verde, assim, é, a, a produção da música foi o Ivan Jangoso o clipe foi feito pelo Alisson Barros, a comunicação Giovanni Zaiti. E é muita gente aqui, no que a gente está fazendo e querendo contar a sua história para sempre e E não as pessoas, eu sei que eles só vocês dele sim, fazendo a música, mas por trás tem muita gente acreditando
1: nisso. Legal, eu, o Alisson Barros eu conheço, a capacidade é um cara. Antenadíssimo, estou curioso para o videoclipe, viu? sinceramente. Assim, é, o material já está em todas as plataformas?
6: Já, saiu na semana passada o clipe e está no mundo já, música hum. pronta para a galera
1: sacar. Que legal. Raíssa, como é que está o, o feedback? Como é que você percebeu? Primeiro do pessoal, né? o mais próximo e depois do público que já teve acesso ao material. Como é que você sacou aí essa, essa receptividade?
6: Bom, esses lançamentos de agora estão primeiro com essa formação dupla, né? A gente era um trio antes, então a gente tem o feedback de quem conhecia como trio e agora reconhece como duo, e tem o feedback de quem acabou de sair de paraquedas nesse projeto. E todo mundo, assim, me parece muito feliz de ver isso, esse tipo de som rolando em Belém. Era um som que eu mesma não tinha referência antes, aqui na cidade, né? Eu acompanhava bandas de fora, que eram do Rideshot, Cleo Patrick, que são bandas que a gente usa como referência, mas aqui mesmo na cidade, esse só de rock mesmo, é, mais cru, né, mais cru, eu nem tinha essa referência. Então, eu sei que a galera também tá nessa situação de nossa, eu nunca tinha ouvido isso aqui, nem próximo aqui, parece muito feliz também, tá vendo tudo com o clipe é um privilégio, que a maioria das donas não consegue, né? Mal gravamos mas eu não Então, a galera também tá tem um trabalho tão pronto e tão amadurecido, comparado a quem conheceu a gente
1: também, tá muito feliz, tá? Será que já tá na playlist do Balanço do Rock esse material de vocês?
6: Boa pergunta, não sei.
1: <risos> tá aí, Vou, vou apertar o Santos do Raul.
6: Uhum, uhum. Bem,
1: que, aliás, amanhã é dia de, de balanço do rock. Amanhã tem balanço do rock aqui na Cultura FM, início da noite, então vou já apertar o santo, porque esse som ficou muito maneiro. É, muito obrigado. legal mesmo, assim, acho que é tá digno do. Pô, balanço do rock, 30 anos, né? De balanço do rock, eu acho Sim. que se estiver lá, você já começa a dizer, pô, cheguei lá.
8: Uhum. É muito legal.
1: Raíssa, beijão pra você. Muito obrigado pela conversa aqui com a gente no Conexão Cultura. Parabéns pelo trabalho, viu? Ficou sensacional. Eu tenho certeza da qualidade do material que vocês entregam sempre. Abraço a toda a galera. A gente espera voltar a falar em outras ocasiões, sempre com coisa boa, assim, pro público, tá bom? É isso.
6: Valorzão pelo espaço e
0: recepção. Valeu, beijão pra você. Agora são oito e trinta intervalo. Eu volto num instante. Estamos apresentando Conexão Cultura.
9: parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Seja
2: qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o Vestibular Agendado Solidário 2022.1 Ou transfira o seu curso para a Examas. Dê Esse passo importante e venha aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no Vestibular Agendado da Examas. Ou faça transferência externa com condições exclusivas. Em inscrições pelo site examas.com.br
9: Envelhecer com dignidade e qualidade de vida deve ser o curso normal na trajetória de todos. Os idosos, as crianças e outros grupos sociais considerados vulneráveis precisam de mais atenção e dedicação. O Estado deve fazer o papel de protetor, além de garantir o bem-estar, mas a sociedade não pode esquecer de incluir, respeitar e tratar de forma adequada a pessoa idosa. Amparo, carinho e gratidão são fundamentais cuide e acolha os idosos cultura rede de comunicação
0: mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta,
10: oito da noite. Bardos, Balanço do Rock. Aqui quem fala é Raul Bentes e eu te espero aqui na Mais Tribal de todas as festas. Rock. Toda quarta-feira, às oito da noite, na Rádio Cultura. Tu vai saber o que que tá acontecendo no rock paraense em todos os cantos desse estado. Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais. Te espero aqui. Uh-huh.
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, é o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Tá uma manhã bonita, aqui na, na, no bairro da Cremação tá tranquilidade. E aí, o que tá aí no Tenoné? lá em se O como é que tá? Você que tá ouvindo a Cultura FM aí, tá na escuta do nosso programa, manda uma mensagem pra gente aqui, pelo nosso WhatsApp, anote aí 985 6399 me fala como é que tá o clima aí, já caiu aquela chuvinha? É assim, né, por nuvem e por área, né, por região, acontece isso, tá, tá um solzão lindo aqui e lá no coqueiro tá um dilúvio. Coisas da natureza e especialmente aqui da Amazônia Oriental. 8h33, a CEPLAD suspende perícia médica temporariamente aqui na capital. Mais informações para eh, mais informações eu vou acionar minha colega Pamela Gomes. Bom dia Pamela.
11: Bom dia Calisto. bom dia a todos. Então, a realização de perícia médica será suspensa pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a CEPLAD, a partir de hoje e permanece até o dia 4 de março. O motivo, lista é a mudança de endereço da Secretaria. A CEPLAD explica que os interessados em fazer o procedimento devem estar atentos ao período de agendamento que será feito de 2 a 4 de março diretamente pelo sistema. As perícias presenciais devem ser retomadas aí no dia 7 de março. E o novo local de atendimento fica na Estação Cidadania do Shopping Pátio Belém, no bairro de Batista Campos. Pamela Gomes, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pamela, pelas informações. São 8 horas mais 34 minutos. É o nosso Conexão de Terça. E não esqueça, você pode participar, tá? Fique à vontade. Olha, o doutor Eduardo Costa sempre está aqui com a gente é, na, no nosso quadro de saúde, né? Tirando aquelas dúvidas. E na semana passada nós falamos aqui sobre colesterol. Colesterol alto, né? Que é um problema para muita gente. Ele falava do LDL, né? Colesterol ruim ou mau colesterol. A gente, na verdade, vai continuar falando. O doutor Eduardo eh, vai trazer aqui mais informações pra gente, né? Essas informações que contribuem com a formação eh, da nossa capacidade diária de driblar as dificuldades com relação à nossa saúde. Então, sobre os principais fatores de risco do colesterol, doutor Eduardo fala pra gente. Vamos ouvir.
8: Bom dia, caros ouvintes. Aqui é o doutor Eduardo Costa, o cardiologista. Eu queria mudar de assunto... Mas essa semana aconteceram duas coisas muito interessantes é, comigo. Primeiro eu tive um paciente que era atleta, que corria maratona. Aliás, ele corria a bota todo dia. A bota, para quem não sabe, é aqui de Belém. É sair da Batista Campos, subir a, a Mundurucuz, pegar José Bonifácio, voltar pela Governador José Malchera até a Doca. Correr a Doca toda, depois a Boulevard Castilho-França. Depois subir pela Manuel. Ba- presidente Vargas e voltar até a Praça Batista Campos. O pessoal antigo chamava isso de bota. Eu tive um um amigo, um paciente que é meu amigo e ele era dessa turma de correr a bota e pelo fato de correr a bota ele se achava um super atleta e por conseguinte nem dava bola para isso. De repente tá agora todo doente, todo é com doença coronária severa, vai ter que colocar estentes e tudo mais. Essa é a terceira vez que eu vejo alguém com uma formação de atleta que não dá bola porque acha que pelo fato de fazer algum exercício está protegido de doença coronária, de doença cardíaca. Outra vez eu estava numa banca de de congresso, analisando os trabalhos e julgando lá, discutindo o caso. E ah, o caso era de um médico que morava lá na beira da lagoa, na, na borda da lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio. A lagoa Rodrigo de Freitas tem 7,5 km e ele corria todo dia três vezes o perímetro da lagoa, fazia 22 km e meio todo dia, desde os 18 anos. Estudava medicina. Então, ele corria, chegava, voltava, tomava banho, ia para a faculdade, depois ia trabalhar e agora ele tinha 48 anos. Faziam 30 anos que ele corria 22 quilômetros todo dia. E aí, teve uma dor no peito, foi para o hospital, tava todo obstruído, todo. Ah, o cateterismo dele parecia um terço, de tanto, um terço desse de rezar, de tanta lesão e pior é que ele não admitia que correndo esse tempo todo ele pudesse ter doença coronariana dois, o terceiro era um outro amigo meu, um outro paciente meu que achava que pelo fato dele correr todo dia, aqui em Belém de madrugada ele podia fumar, ainda jogava futebol no clube que ele podia fumar, que o cigarro não era problema nenhum para ele. Fizemos um cateterismo de novo, todo obstruído. Eu estou contando essas três histórias pelo fato de que, pessoal, o exercício não te protege da aterosclerose, não te protege, tá? Isso é sério. Uma vez me convidaram para fazer uma palestra. Tinha um, um, uma academia aqui em Belém, ali perto da doca, e me convidaram para falar sobre exercício e coração. Na véspera ligaram para mim e perguntaram, é verdade que o senhor fala que atleta não tem vida longa? Eu disse, não é verdade que eu falo. Atleta de ponta não tem vida longa. O exercício não protege. Tá? E eu lembro que eles cancelaram a, a palestra, nunca mais me ligaram. Deram uma desculpa que estava com problema no auditório e nunca mais me ligaram Então é isso pessoal preste bem atenção você que faz exercício todo dia que vai na academia exercício é maravilhoso maravilhoso para o seu joelho para sua coluna para você ficar magrão belo e formoso para você ter um não não engordar tá mas o exercício, não te protege da aterosclerose. Tá? A aterosclerose é a doença que entope as artérias e faz nós termos trombose na perna, no, no abdômen, tem infarto no coração e ter um acidente vascular cerebral, que antigamente a gente chamava de derrame, no cérebro. A aterosclerose é controlada, uh, nós podemos controlar avaliando o nosso LDL colesterol. Eu já falei tantas vezes, mas eu vou repetir. É a sigla de low density lipoprotein, mas uma paciente minha, uma velhinha de de 80 anos, falou que é para ela nunca mais esquecer, ela chama de a sigla de logo Deus leva, LDL. E o LDL de colesterol, pessoal, ele não baixa nem com dieta nem com exercício. Vou repetir, o LDL colesterol não baixa nem com dieta, nem com exercício. Ele só diminui com droga, com remédio. Uma semana iluminada para todo mundo, semana que vem a gente volta. Um abraço, turma.
1: Valeu, doutor Eduardo Costa, cardiologista competente demais da conta, sempre falando aqui pra gente no Conexão toda terça-feira, dando uma dica bem legal de saúde aqui, falando aqui de colesterol e o doutor Eduardo sempre traz aqueles exemplos contundentes, né? Praticamente dá para enxergar ali o exemplo que ele dá. Pessoa que desobedece não quer seguir a orientação médica e acaba tendo muitos problemas de saúde. Infelizmente para alguns esses problemas levam o que nós chamamos de colapso total, né? Seja, a pessoa perde a vida morre em função, às vezes, de uma desobediência, de uma desorientação, né, e às vezes não simplesmente segue o seu próprio entender e não o profissional médico, o profissional que se preparou para isso, tem tudo para dar para a gente a melhor orientação. Olha, toda terça-feira você sabe que nós temos o nosso quadro Mercado de Trabalho, E a doutora Juliana Galvão chega com aquelas dicas bem legais aqui pra gente. Vamos ouvir. Bom dia. Oi, oi,
9: cheguei. Bom dia pra ti, Calisto. Bom dia pra ti que estás aí do outro lado acompanhando a gente aqui no Conexão. Terça-feira tenho mais dicas de emprego, de mercado de trabalho vou te falar sobre oportunidades. Mas antes de começar, eu quero mandar um abraço pra dona Damares, que tá lá em Barca Arena, no bairro Betânia, ouvindo a gente, ligadinha toda terça nas dicas. Vamos lá, nas semanas passadas eu te falei sobre o currículo, te dei orientações sobre como ter um currículo atraente. Hoje eu vou te trazer indicações de onde tu podes deixar, submeter o teu currículo para análise Primeiro ponto que tu tens que observar, qual é o teu perfil, o que que tu estás buscando Obviamente a gente sabe sobre as dificuldades de inserção e reinserção no mercado de trabalho Tu sabes disso, os teus amigos, teus colegas devem estar conversando também sobre isso Sobre o quanto tem gente procurando emprego, a quantidade pequena de vagas ofertadas Mas é essencial que você se perceba e entenda quais são as suas habilidades, as suas qualidades, as suas características profissionais. Por exemplo, se tu és um operador de máquinas na área de mineração, dificilmente tu vai conseguir ter um currículo analisado numa escola de ensino infantil. Então não tem porquê tu, operador de máquinas pesadas, submeter o teu currículo a uma escola de ensino infantil, né? Então, por isso que eu te falo, observa o teu perfil e observa o perfil da empresa para a qual você quer submeter seu currículo. Antes de bater a palma ali na porta do recrutador, antes de bater palma na porta da empresa, estude, estude qual o perfil dessa empresa, qual o nicho dela, qual o produto que ela desenvolve, quais serviços ela executa. Então, você faz essa comparação entre o seu perfil e o perfil da empresa. Agora, existe um recurso valioso, anota isso, barulhinho, coloca aí um, um sonzinho de plim, plim, atenção, porque existe um recurso muito importante, em especial agora em tempos de pandemia, que são os portais de vagas na internet. Existem alguns portais que eles são gratuitos, existem as versões pagas. Mas eu quero te indicar esses locais em que você pode cadastrar o seu currículo e lá você também pode ter acesso a vagas. Você pode, ser, inclusive, ser sinalizado, ser avisado quando houver vaga disponível para o seu perfil. Quais são? Alguns exemplos. LinkedIn. O LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social, como se fosse um Facebook, um Instagram, mas só de vagas. Fala sobre mercado de trabalho. Lá você pode ter acesso e e conversar com pessoas que buscam emprego como você. Você também pode acessar os recrutadores das empresas, as páginas de empresa. E lá também são divulgadas as vagas disponíveis. Então, o LinkedIn é gratuito. Você pode, inclusive, baixar ele no seu celular. É um recurso muito importante. Existe também o Cato. Cato também já é um site com histórico em recrutamento, seleção, divulgação de vagas. Você pode se cadastrar. Existe uma versão paga, mas existe também a versão gratuita. Existe o vagas.com. Vagas.com, inclusive, que é acessado por mais de 3 mil empresas. Lá você também pode cadastrar, colocar o seu perfil e procurar, inclusive, as vagas que têm... Relação que tem coerência ao perfil que você apresente. Existe também, quero te falar sobre o Deficiente Online, já uma página específica para candidatos com deficiência. Ah, são vagas exclusivas, é, a divulgação de vagas exclusivas para PCD. Anotou as dicas de hoje? Quer me perguntar, quer comentar, quer me propor mais um tema aqui de mercado de trabalho? Me acha lá no Instagram, julgalvampsi.com. Uma ótima terça pra gente. Juliana Galvão para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, doutor. Obrigado, doutora Juliana Galvão, trazendo aquelas dicas legais aqui pra gente, ela, como ela faz sempre, né, falando de psicologia ou dessa parte de recursos humanos, né, para o nosso a oportunidade para mercado de trabalho, do estágio até aquela vaga definitiva, ela tem sempre uma boa orientação pra gente. Anote aí, são 8 horas mais 46 minutos o trânsito na cidade. Vamos saber como é que tá o trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém, o Marcelo Alencar atento aí nos links, né? Nos, nos nas plataformas que nos dão essas informações, me conte Marcelo.
3: Ok, Calixto, quem está na José Bonifácio e tem a intenção de pegar a Rua dos Pariquis, vai encontrar agora trânsito bastante tranquilo em toda a sua extensão da José Bonifácio até ali nas imediações da Travessa Padre Eutíquio. Mas o mapa do Waze mostra que dentro da Vila é, Santa Rita acaba de ocorrer um acidente de trânsito de grave proporções. A Vila Santa Rita fica entre ali a travessa 14 de março e a atravessa Doutor Moraes. Então a gente chama a atenção da CEMOB, do SAMU, para dar uma passadinha por lá. Por incrível que pareça, esse, esse acidente ocorreu dentro da vila. Vila Santa Rita, atenção CMOB, atenção SAMU, Marcelo Alencar direto do departamento de rádio e jornalismo para o Conexão Cultura volta no comando Isidoro Calixto
1: grande Marcelo Alencar, muito obrigado a você pelas informações, daqui a pouco mais notícias, mais informações aí com relação ao trânsito da cidade a gente quer saber como é que está o comportamento do motorista, especialmente o motorista aí nas ruas e avenidas dá para saber tudo, dá para observar todos os cantos, são câmeras tem, tem também uh, os, os aplicativos aí que a gente pode utilizar. O Marcelo sempre de olho trazendo aqui a melhor rota para você, né? Aquela rota de fuga praticamente. É o que nós chamamos de, também rota alternativa. Não dá pela Almirante? Dá pela João Paulo, meu amigo. A João Paulo tá complicadíssima, Calista. Tem independência. Começando a Centenário, depois vira independência. Ah, mas eu tô em Ananindeu, eu quero chegar lá na BR. Pois é, continua na independência que você vai chegar lá tranquilo. Mas complicou a travessa, vai para o Mirante Barroso de novo, né? ou seja, pela BR, pega a BR, depois do entroncamento já é BR, né? tudo é para você pegar a melhor rota e sair daquele engarrafamento, se ele existe, ou aquela lentidão no trânsito, porque quando engarrafamento trava, aí ninguém merece, é uma coisa de louco. 8 horas mais 48 minutos. Não esqueça o nosso WhatsApp, anote aí 985639937, você pode participar enviando a sua mensagem de texto, você também pode falar com a gente através das nossas redes sociais aí, você pode marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura. 8 e 48. um mês após ser totalmente interditada por conta de uma avaria na estrutura, a Ponte do Outeiro foi liberada às 5 horas da manhã de ontem, né, para pedestres ciclistas e motociclistas, seguindo aí um planejamento do governo do Estado. As autoridades envolvidas aí com o transporte fizeram então essa liberação parcial. O esquema de segurança montado pelo governo permitiu o ordenamento do tráfego, do tráfego ali naquela região com muita tranquilidade nas primeiras horas do dia. O secretário de Estado de Transportes, Arle Silveira, ele comentou sobre a liberação da ponte.
12: Mais uma etapa do planejamento, por determinação do governador Helder, estamos trazendo hoje mais uma opção para a população, após o sinistro ocorrido é, em 17 de janeiro, uh, trabalhando com a liberação da ponte parcialmente para motocicletas, bicicletas e pedestres. Uh, foi feito todo um trabalho de proteção, onde nós houveram cabos esticados sob a ponte para garantir uma atenção necessária e, aí com isso, garantir que o tabuleiro e mais... Uh, peso pudesse aguentar a ponte nesse momento que ela teve o o pilar central sacado foram feitos testes de carga durante o final de semana para garantir que essa essa esse trânsito pudesse ser aceito e aí laudos da defesa civil do corpo de bombeiros uh, laudos de empresa específica em, eh, especializada em ponte para que trouxéssemos o direito de ir e, vir e melhorássemos cada vez mais a uh, a uh, esse esse trânsito entre Coraci e Oteiro. lembrando que uh, mesmo com a liberação da ponte para motos bicicletas e pedestres nós continuamos tendo a opção da travessia dos ferryboats na sétima rua, uh, dos catamarães entre o porto da Brasília e o trapiche de Coraci e também os barcos de grande porte que fazem o transporte da ilha do outeiro até o terminal hidroviário de Belém. Então é mais uma opção trazendo mais uh, dignidade para as pessoas, garantindo o direito de ir e vir, com isso a população tem a uh, a, a prerrogativa de escolher se quer ir pela, pelo ferryboat, se quer vir de moto diretamente pela ponte, pela ponte garantindo um fluxo melhor, uma descentralização de pessoas, mas principalmente trabalhando pelo bem da sociedade para que a gente possa garantir o direito de viver dessa população.
1: Muito bem, está aí, portanto, a palavra do secretário Adle Silveira, ele é o secretário estadual de, de transporte, sobre essa liberação. Aí na ponte do outeiro. Depende muito da consciência das pessoas, é claro que há uma, uma, uma fiscalização e dos órgãos de segurança né, para travessia, pedestres, é, ciclistas e motociclistas o, motociclistas o que não pode, de jeito nenhum, é desobedecer isso aí, porque a gente está falando de uma ponte, né? Então, vai que o sujeito resolva colocar aí uma carga enorme, né, um peso muito grande na moto e atravessar também. É, mas tudo isso existe a fiscalização mas antes de fiscalizar, né, de ter ali o agente da segurança pública na fiscalização, seja ele da CEMOB, seja da Guarda Municipal, da Polícia Militar enfim, qualquer órgão de segurança tem a consciência do sujeito, né, do cidadão quando eu falo sujeito, eu falo sujeito de direitos, né? nós somos sujeitos de direitos então assim, trata muito disso, da né, consciência moral mesmo né? eu vou passar aqui com a minha motocicleta, que é o que dá, não é muito pesado então a ponte suporta, de acordo com os estudos, foi feito um levantamento, dá para fazer esse transporte. Imagina, é trafegar de lá para cá com uma pessoa na garupa, os motociclistas, o taxi, os mototaxistas podem fazer isso. É, agora tem que pensar no futuro, tem que pensar no dia seguinte, tem que pensar na família, nos amigos. A ponte ela serve para isso, né? Para ir e vir ali. É o nosso, a nosso ligação, é a nossa ligação entre oteiro e Coaracy. Sem ela você está vendo aí o aperreio que é. Então depende muito. da consciência de todo mundo, de cada um e de todo mundo. Não é só a questão da da fiscalização, às vezes a repressão por parte dos órgãos de segurança. Bom, perca o seu tempo, são oito horas mais cinquenta e dois minutos, é o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Vou acionar mais uma vez a minha colega Pamela Gomes. Por quê, Caristo? Porque a Prefeitura da capital Lá investiu 166 milhões em calçadas e ciclofaixas na Avenida Augusto Montenegro. A gente vai entender sobre o assunto com a Pamela Gomes. Oi, Pamela.
11: Isso mesmo, Calixto. a Avenida Augusto Montenegro, uma das principais avenidas de Belém, vai receber a execução de um grande projeto de urbanização no trecho que vai do terminal do terminal Mangueirão até o terminal Maracacuera, no distrito de Coaraci. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira pelo prefeito Edmilson Rodrigues. Segundo o prefeito, dentre as novidades, haverá investimento para uma faixa com mais de 20 quilômetros para circulação inclusiva de ciclistas e também o plantio de mais vegetais. O trecho também deve contar com um novo pavimento a nova Augusto Montenegro, é um projeto da Secretaria Municipal de Urbanismo, SEURB, que deve divulgar mais detalhes sobre a reestruturação, muito em breve, Calixto.
1: Muito bem, Pamela. muito obrigado pelas informações. Não perca o seu tempo, são 8h54. Já já vou trazer mais uma vez o Marcelo Alecá. Ele vai movimentar aí as informações com relação ao trânsito na Grande Belém. O Reginaldo já faz aquela conexão com ele, com o meu colega... Marcelo Alencar, porque você está ligado no que está acontecendo lá na, na Ucrânia, né gente? Olha, o conflito o que que faz? A falta de diálogo às vezes complica a vida da gente, né? A gente pensa que não tem nada a ver com a gente aqui mas um conflito naquela região ah, mas está lá muito longe Calisto, mas é na Europa quase, é, enfim muito distante da gente, mas tudo tem a ver, tá? Estamos num mundo globalizado, o né, que tem de conflito armado, pode-se acontecer na, enfim, na China na Indonésia em qualquer lugar, acaba refletindo é, nisso é, aqui na economia, em todos os setores e aí tem transporte que fica complicado porque tem sanções é uma coisa terrível essa coisa da, 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 do, do conflito armado né? então enfim, a gente torce para que tudo fique bem naquela região, apesar de que é bem difícil nesse momento agora. Há uma tensão muito grande entre russos e americanos, na verdade a comunidade toda, a comunidade europeia, envolvida também nessa questão, nessas discussões, buscando a, a diplomacia. Às vezes não funciona, parece que vai ter que funcionar o fuzil. Que coisa triste. 8h55.
0: O Trânsito na Cidade.
1: Trânsito na cidade, como eu disse, o Marcelo vai chegar com novas informações pra gente, trazendo a melhor rota para você buscar aí uma alternativa para não ficar engarrafado.
3: Marcelo. Ok, Calixto, quem está na Augusto Montenegro, rodovia BR-316, Avenida Tavares Bastos, e pretende pegar Almirante Barroso, vai encontrar trânsito tranquilo do entroncamento até as imediações da Avenida Doutor Freitas, tá? Logo em seguida, a a movimentação fica moderada com velocidade média de 21 km por hora e segue assim até na esquina, calisto da Travessa Mauriti. Depois ele volta a ficar tranquilo e vai assim até na Travessa Timbó. Aí, para complicar o dia, a vida do motorista da Travessa Vileta, até na esquina da José Malcher, ele fica travado, Velocidade média de 5 km por hora, situação complicada. Esse travamento, é, esse congestionamento, né, que não passa nada, fica da esquina da Travessa do Chaco até na esquina da José Malcher. Bora verificar a movimentação no fluxo contrário. Segundo o mapa do Waze, indica que o trânsito na Almirante Barroso de São Brás para o entroncamento está moderado, velocidade média variando aí até 40 km por hora. Mas nada de abusar da velocidade do carro e do veículo. Respeite o limite de velocidade. Bora empurrar rapidamente, eh, fazendo mais um comentário rapidamente, Caríssimo, se você me permitir. A Avenida José Bonifácio, da esquina do Alberante Barroso, até na Generalíssimo Deodoro, tem trânsito intenso, velocidade média de 12 km por hora. Depois ele fica moderado até na esquina da Visconde de Souza Franco, e em seguida volta a ficar intenso, com velocidade média de 12 km por hora, e segue assim até na Praça da República. Marcelo Alencar, Direto da redação do Rádio Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo, pelas informações. É o nosso Conexão desta terça-feira, não esqueça, participe. O nosso WhatsApp é 6399 9937 São 8 horas mais 57 minutos. Olha, o espetáculo Fala Trombone promove passeio histórico pela música brasileira. Renata Rocha.
7: O projeto Fala Trombone, protagonizado pelo músico Bruno Neri, retrata a história da música brasileira contada e cantada por meio do trombone e estreia hoje no Teatro da Paz em Belém. Bruno tem uma carreira profissional na música de mais de 20 anos e há quase um ano integra a nova formação da Amazônia Jazz Bands. O espetáculo inicia com a apresentação de O Guarani, de Carlos Gomes, numa clara referência à ópera executada no mesmo teatro pelo maestro pouco antes de sua morte, em 1895. Em seguida, o ritmo segue um percurso pelos principais gêneros musicais, como choro, samba, forró, entre outros, e retorna ao Pará executando um carimbó tradicional. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Teatro da Paz e pelo site tictifácil.com.br a partir das 9 horas da manhã. O valor dos ingressos é de R$ 2,00 e mais um quilo de alimento não perecível. O concerto é uma realização do governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura e da Academia Paraense de Música. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Renata Rocha para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Renata Rocha pelas informações, portanto aí um projeto bem legal. É, envolvendo a, a, a cultura, né? Então é bem legal. São oito horas mais cinquenta e nove minutos. Você pode participar do nosso Conexão pelo nosso WhatsApp 985639937. Se você quiser, você pode ficar à vontade para marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais. Agora nove em ponto intervalo, eu
0: volto num instante. Conexão Cultura na 93,7.
13: É paração, futebol no estádio, é
2: valorização. Alupa, é bola no gol. Alupa, e partida de futebol. Alupa,
0: e partida de futebol. futebol. É alupa líder no mercado de cabos elétricos Alubar a energia do Brasil
10: até você. Atenção tatuadores de todo o Brasil, dia 23 de fevereiro a partir das 19 horas teremos o um encontro de lançamento Tattoo Day para 2022. Venha ficar por dentro de tudo que estamos preparando para você. Embarque com a gente em mais um ano do maior evento de tatuagem do Norte. Apoio: Angá Centro de Exposições, Sebrae, Jefferson e TV Cultura. Patrocínio: Munster Energy, de Figueiredo. Realização: Chanin de Discos, Multieventos e Governo do Pará.
0: Apoio Cultura FM.
14: Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil, que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em barra lojas
0: papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta, meio-dia. Meus
13: amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som, com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos, pela Cultura FM.
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Não esqueça, participe e mande a sua mensagem 985 6399 Olha, eu vou bater um papo agora com a Elaine de Jesus Santana porque ela é coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, claro, aqui do Estado do Pará. Porque nós vamos falar sobre o primeiro voto. De acordo com a Constituição Federal, o voto é facultativo para jovens entre 16 e 17 anos, mas passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Porém, muita gente não sabe que jovens de 15 anos que completaram 16 até o dia 2 de outubro estão portanto aptos a fazer aí cumprir essa obrigação, né? Basta que observe a questão da da afiliação da eleitoral de janeiro Olá, a que... maio de, do ano, né? Portanto, para poder votar na, na eleição seguinte, para tirar algumas dúvidas e explicar direitinho para a gente, então nós vamos conversar com a Elaine de Jesus Santana, que como eu disse é coordenadora da escola judiciária eleitoral do TRE. Elaine, tudo bem? Bom dia.
15: Bom dia.
1: Tudo em paz
15: do em paz, Graças a Deus. Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Que bom, É uma receber. alegria estar aqui com vocês nessa manhã para falar de assunto tão importante. Tão
1: importante, tão relevante, né? Que bom, bom demais para gente falar com você. Queria que você falasse primeiro da importância do voto desse público, em especial é. jovens, né? Assim, como é que você que lida com direto com a Justiça Eleitoral tá próxima? É como é que você avalia essa participação da juventude, da importância para o país?
15: É, então, é, o voto aos 16 anos, ele é uma conquista desde 1988, né, com a nossa Constituição cidadã, no período de abertura do país. Foi pedido lá por uma jovem que tinha ansiava por esse desejo de votar e, e entrou no texto da nossa Constituição. Então, é importante porque hoje, a todos os alunos que entram na dinâmica do ensino médio, né, e a a ter todo esse debate sobre a construção do país, da república, essa consciência sobre a importância da democracia e desse viver em sociedade. Então a manifestação desse jovem que tem direitos, que tem um papel importante no dinamismo dessa sociedade, ele é muito importante. E a gente tem uma luta aqui grande, através do projeto chamado Eleitor do Futuro, de trazer esse jovem, né, essa juventude para também para dentro desse processo ativo, esse, esse cidadão que também decide os, o futuro do nosso país, do nosso estado da sua cidade, porque a gente vê que é muito baixo, infelizmente essa procura, esse percentual de alistamento desse eleitorado entre 16 e 17 anos
1: Eleitor do Futuro, como é, no que consiste esse programa?
15: Ele... Eleitor do Futuro ele é um projeto de âmbito nacional que ele existe desde 2003 E ele consiste em ações de cidadania e educação nas escolas, mas também em outros ambientes, né? Agora, especificamente as escolas, as escolas, elas entram em contato com a nossa Escola judiciária Eleitoral. E a equipe aqui da da Justiça Eleitoral, da ERG, nós vamos até aquela escola, fazemos uma palestra, uma ação educativa falando, contando sobre eh, o que é o voto, qual a importância do voto na sociedade, como ele implica na escolha das políticas públicas da nossa cidade. Falamos também da nossa urna eletrônica, como, como funciona a segurança do processo de votação e que a gente ressalta muito que o voto, gente, ele não é um direito natural, como respirar, como viver. Muitas sociedades não têm o direito ao voto. O voto ele é uma conquista, é uma conquista que foi... Eh, dos nossos antepassados, nem sempre mulheres, negros, nem sempre é, pessoas que não tinham uma renda votavam. E nem sempre os jovens votavam. Então hoje o voto ele não, é um, não foi uma coisa fácil. E a gente muitas vezes não valoriza, porque é tão simples ir lá, clicar um numerozinho e ouvir aquele, clim, clim", né? aquele barulhinho da urna eletrônica. E a gente não sabe quanto suor foi dado para que isso acontecesse. Quando a gente precisa valorizar, eu posso dizer assim, que a sessão eleitoral é uma espécie né, de templo da democracia e cada mesário que está ali é um guardião daquele voto que é depositado. Então, a gente vai nas escolas fazendo essa conscientização desses alunos, que podem ser a partir de oito anos, sete anos, até o nosso público foco alto, que é de 15 a 17 E levamos também a urna eletrônica, onde esse jovem pode, após esse momento expositivo, treinar a ordem de votação das próximas eleições, que a gente sabe que são cinco votos. Então não é algo assim, muita gente se confunde, e esse jovem pode até mesmo esclarecer pessoas de mais idade dentro do seu ambiente familiar. E ele também escolhe lá, numa outra urna, são duas urnas, e na outra ele escolhe a política pública que ele acha mais importante para a sua cidade. E e dentro também, esse esse é o eleitor do futuro. E a gente tem direcionado, além do eleitor do futuro, o próprio Te Liga Jovem, que a gente pode conversar depois um pouco mais. Mas o Te Liga Jovem, ele é ele vai mais específico para quando o, o, o eleitor de 15 e 17, buscando o ajustamento eleitoral, aí a gente já não faz no âmbito da escola, a gente já convoca várias... É, escolas, é ou URES, ou Próxima, e, e põe no espaço. a gente sabe que devido à questão da pandemia, esse, esse é um projeto novo que começou no final do ano passado, mas aí a gente leva também a, a zona eleitoral para tirar o título desse jovem, ou fazer o alistamento eleitoral.
1: Legal, o Se Liga Jovem também a nível de Brasil, né? Em todo o país tem o programa de... Não, tá
15: todo... não, 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 o Se Liga Jovem é uma ideia que da nossa desembargadora presidente, a Dra. Luzia Nádia, e aqui, o captanhado pela nossa Escola Judiciária Eleitoral. Ah. Inclusive, foi desenvolvido pelos estagiários do nosso tribunal. E, assim, o desenho dos avatares é bem bem interessante. E aí eu faço um convite, se você me permitir. Claro. E dentro da campanha do Te Liga Jovem, nós temos uma campanha que é Seja um Produtor de um curta-metragem. E a gente vai reenviar agora essa chamada para as escolas, que é aquele jovem nas nossas redes sociais, né, tem um link de inscrição, se ele quiser é, escrever um uma pequeno roteiro de uma peça teatral de um minuto a dois minutos, nós vamos selecionar e gravar para colocar nas nossas redes sociais e ao final do ano, aquelas nós te, queremos, temos o desejo de selecionar nove a dez UPAs. Nós vamos filmar, fazer numa playlist e chamá-los aqui para estar conosco recebendo o prêmio no final do ano. Esse é o nosso projeto aí, dentro dessa campanha, seja um produtor de um curta-metragem do Te Liga Jovem.
1: Eita, Helene, agora já danou-se, como a gente diz no interior, porque o pessoal do TSE (risos) já ouviu. O pessoal do TSE já ouviu e vai dizer olha, vamos ligar lá em Belém, vamos falar com o pessoal do TRED lá, porque o, o programa lá, o projeto é interessante, vamos fazer <risos> e vamos estraiar pelo Brasil. Eu acho que já danou-se agora, já ouviram, não tem mais jeito. Eu queria que você, Sim, falasse, pra, eu queria que você falasse pra gente agora, não, mas é quando a ideia é boa, a, a, as pessoas tendem a dizer poxa, vamos implantar aqui também, é legal até porque a ideia né, a iniciativa é importante demais, né? Envolver o jovem nisso. E aí eu queria que você explicasse pra gente: hum. é, assim, o garoto, adolescente aí com 16 anos, o menino, a menina com 15 anos de idade, pensa assim: poxa vida, com 16, votos Eu tô em janeiro, eleição em dezembro, mas eu ainda posso votar em 2022? Explica pra gente:
9: então,
15: é isso. Teve o como é que funciona a legislação, né? A pessoa a partir dos 15 anos de idade ela já pode requerer o título de eleitor, né? Então, uh, eu, eu fiz 15 eu só vou votar os 16. Então, ela tem que, para votar esse ano, ela tem que ter 16 anos até a data da eleição, que é o dia 4 de, até o dia da eleição, 2 de outubro. Então, ela tem que ir até o cartório eleitoral, ou através da nossa rede social, né, através do, do site do TRE do Pará, Dentro da aba Eleições, ela vai lá em título NET e ela pode tirar o título de eleitor pela internet, segue lá os procedimentos ou indo ao cartório eleitoral, fazer a mesma atividade, até o dia 4 de maio, que é o dia que fecha o cadastro. O jovem que tem 15 anos já pode tirar o título de eleitor, fazer o alistamento eleitoral até essa data de 4 de maio. Mas ele só poderá votar e completar 16 anos... Até 2 de outubro, até o data da eleição. Porque ele precisa. O voto é garantido. É facultado, né? E garantido a quem tem 16 anos no dia da eleição. Então, se ele vai fazer 16 anos em dezembro, ele ainda não pode votar esse ano, né? E. A, 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 mas posso me alistar? Aí, espera, depois do dia 4. A legislação, não vou entrar em detalhes, ela mudou recentemente. Mas então, na lei até poderia, mas o sistema ainda não está adequado. Então o ideal é que só mesmo procure quem tem 15 anos de alistamento eleitoral, quem vai fazer 16 anos até a data da eleição. Aí depois aguarde quando reabrir o nosso sistema e escreve para votar nas eleições de
1: 2024. Elaine, é, nos últimos anos, assim, vocês que lidam direto, tem essa. você é a coordenadora da escola judiciária eleitoral. Aí eu pergunto, Sim. nos últimos anos, como é que tem sido a presença de jovens nessa faixa etária aí? no processo eleitoral com relação ao voto, interesse vocês têm percebido uma mudança boa ou ainda precisa muito?
15: Olha, infelizmente precisa muito eu estou aqui com alguns dados por exemplo, nosso eleitorado no estado do Pará ele tem um total aí, nós temos 2 milhões e 2 milhões 853 mil votos de mulheres, né? Perdão o total do eleitorado no Estado do Pará é 5.588.000, vamos pensar assim. Enquanto que na faixa etária de 16 anos, nós temos apenas 13.000. E com 17 anos, 32 mil. Isso não chega a nenhum por cento. O, o jovem aí de, com 17 anos, nós temos 0,5%, é, nos, e aí 0,25% nesses 16 anos. E a gente sentiu que nesse mês de janeiro, né, nesse período da pandemia especificamente, nós tivemos uma pequena queda em relação a a outros anos. Se você for prestar atenção, o nosso eleitorado entre 18 e 20 anos, ele chega a 317 mil no estado do Pará. Então você vê aí que tem um salto de 32 mil, que é com 17 anos, para 317. Então, num num ano para outro, não tem uma diferença de nascimento de 90%, né? Ou seja, o jovem, como o voto é obrigatório a partir de 18 anos, porque precisa para documentação, para ingressar numa faculdade, e aí a pessoa se dirige ao cartório. Mas como esse período que é facultativo, o interesse precisa ainda muito mais ser estimulado, ações afirmativas como essa do eleitor do futuro precisam ser reforçadas nas escolas, no ambiente familiar, no ambiente religioso, onde esse jovem participa, porque a gente infelizmente vê que é muito inexpressivo o quantitativo de pessoas nessa faixa etária de 16, 17 anos.
1: E poderia fazer muita diferença, né? A gente observa a, a, um país, claro, que melhorou muito a expectativa de vida, portanto nós temos uma população idosa gigantesca, mas a juventude uhum. é muito grande também, é, é grande Sim. demais. Então, se nós tivéssemos aí um interesse maior... Eu, sinceramente, eu, eu repito sempre que converso com o pessoal aqui, sabe, é, Elaine? É, eu, eu boto fé, é na fé da moçada, sabe? Eu boto fé, é na fé da moçada. Então, eu acho que quando isso... Projetos, programas, é, iniciativas como o Eleitor do Futuro, Te Liga Jovem, eu acho que está é, certo que não acontece do dia para a noite, né? Uhum. mesmo essas transformações constitucionais que você falou aí questão do voto do negro, da mulher do próprio jovem, tudo isso foi uma construção né? É, nós passamos muito tempo aperreados com, com, com regimes, então com uma uhum. política equivocada lamentável, triste, sofrível mesmo, hoje a gente tem aí um, um vamos dizer, o um melhor dos mundos, até porque não dá para ter o melhor do, dos dois mundos, mas uhum. assim, eu acho que melhorou bastante E eu eu tenho a impressão que esses programas, essa iniciativa e a a própria fala de vocês do TRE, quando se aproxima da juventude, quando tem uma iniciativa nesse sentido, já é muito legal. Eu queria que você falasse para a gente, o jovem agora que está na dúvida em quem votar, o que deve ser pesquisado, o que deve deve para ele ser levado em consideração para que o voto seja feito de maneira consciente, de acordo com o que cada um busca? Ele tem que estar ligado naquilo da escola, o que diz o professor, a família? O que que ele pode, na sua opinião, pesquisar para fazer essa melhor opção?
15: Bom, você sempre levando que o voto é secreto, né? E ele é uma escolha pessoal. E um compromisso. Então, às vezes até, ah, eu vou votar por conta de pressões, a gente tem, às vezes, aquela pressão no ambiente familiar, mas o voto ele é livre, ele é pessoal é e secreto, né? Então, o que, que ele deve levar em consideração? Hoje a gente tem ali a lei da ficha limpa, né? Então, a própria justiça eleitoral, ela já pesquisa a vida moral, o pregresso desse candidato. E, nesse contexto, pesquisar não tem pesquisar em locais corretos, né? Nós temos hoje, quando vem o registro de candidatura, o a própria Justiça Eleitoral tem ali a no Divulga candy, muitas informações da renda, eh, das prestações de contas antigas desse candidato, do programa de governo, é muito importante ler o que de fato ele se propõe, ele sabe que é uma luta para que os programas de governo de fato reflitam o que é a proposta real daquele candidato mas são são passos que a gente vai dando no sentido dessa transparência do processo eleitoral e a justiça eleitoral quer ser essa guarda de guardiã. E não ficar indo em qualquer coisa que você recebe no WhatsApp, você acreditar de pronto, pesquisar realmente em sites confiáveis, em fontes confiáveis. Então, a justiça eleitoral ela tem um projeto também que é de combate à desinformação, captenhado pelo TSE. Então, esse jovem ele tem que ficar ligado não em bolhas, né, mas em realmente buscar na fonte, ler os livros, né, fazer também essa consciência crítica e verdadeira e sempre é, buscando o que a gente chama assim a verdade no sentido da fonte, né? É importante falar que nessa questão de olhar a vida do seu do seu candidato, né, ou da sua candidata. Nós também aqui da escola, nós temos um projeto chamado, até me permita também fazer mais uma divulgação, que é um projeto, e aí eu digo, inovador daqui do TRE, que é a Escola de Formação Política. Aproveite o seu canal para dizer que estamos com as inscrições abertas até dia 28. Vou passar aqui a nossa estrutura de comunicação, depois o link para vocês descrição desse projeto. O que é a Escola de Formação Política? Ela é uma capacitação de 38 horas, que aqui a, a UTRE está promovendo, que explica o antes, o durante e o depois das eleições. E o que a gente não quer formar político, a gente quer formar cidadãos ativos com capacidade de entender o processo eleitoral. Nós discutimos desde o conceito do que é político, o que é república, o que é democracia, passamos o processo eleitoral, explicamos as regras de propaganda, como fazer o registro, como prestar contas. Trabalhamos a questão da participação da mulher na política, que é uma coisa uma luta muito importante também. Essa, a, a, a dar esse espaço para a mulher. E depois das eleições, a gente verifica como montar um plano parlamentar de governo, um plano de governo, montar equipes, orçamento público, tudo isso a gente discute, com nas práticas, as aulas são online. Nós estamos, nós temos alunos do interior do estado. São 100 vagas e nós já temos aí 60 estão preenchidas. E temos, inclusive, cota para jovens nesse processo nosso. Quem tem, temos 10% aí das vagas, elas são direcionadas para a juventude, entre 16 e 18, 24 anos, eu acredito 21 anos, que é a, a regra. Mas, para dizer o seguinte, que aqui a gente se preocupa de não só incentivar o voto, mas também incentivar é, a cidadania ativa para aqueles que querem produzir conteúdo político. E é um, 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 de fato, um projeto muito é, me orgulha, a, a escola de formação política. Nós estamos na segunda turma, no passado nós formamos 42 pessoas, foram quatro meses de curso. E aí, você, eu sei que tem alguns pré-candidatos vão, vão, talvez, passaram pela nossa escola de formação política, porque o que a gente quer nesse contexto não é falar de políticos, mas falar de política. E quando a gente pensa na polis da cidade com certeza são pessoas que vão estar mais pensando no bem comum que é o que a gente deseja não só políticos que pensem é, naquele imediatismo né mas pensam na cidade na população como um todo e acredito que é isso que esses jovens têm que buscar é, pessoas que têm esse sentimento e essa vida constatada na sua realidade né porque não é o que a gente diz mas o que a gente faz
1: Olha, Elaine, nós temos que quebrar os muros, derrubar as paredes do TRE para aproximar (risos) este tribunal da juventude, especialmente da juventude. Eu digo isso sempre dos dos cientistas, tá? Isso aqui é uma força de expressão, mas eu quando eu converso com o pessoal da Embrapa, eu digo isso, quando eu converso com o pessoal da UFPA, da UFRA, né, das escolas, das academias né? Digo, a gente precisa arrebentar Esses muros, minha gente Quando eu converso com os, os cientistas Mas por que, cara? Digo Porque quebrando esses muros um, né, No sentido figurado A gente aproxima o cientista Porque a gente tem aquela ideia Do cientista, aquele cara nerd Que fica ali olhando, passa horas E às vezes não, ele precisa divulgar A gente precisa saber o que está acontecendo Né? intramuros ali daquela instituição, a justiça eleitoral eu penso da mesma forma, tem que aproximar cada vez mais, é claro, a gente tem percebido isso nos últimos tempos né? os TREs, o próprio TSE no sentido de dizer, olha a gente faz assim, funciona dessa maneira a justiça eleitoral E e quando isso acontece, é muito legal. E por isso, Helene, eu quero agradecer essa conversa com você aqui no Conexão Cultura, pelo esclarecimento, pela palavra fácil, pelos projetos, pelos programas, as iniciativas. Desejar a você um restante de terça-feira abençoado e produtivo, tá bom?
15: Muito obrigada, obrigada pelo espaço. Por favor, divulgue também os nossos projetos aí nas redes sociais do Conexão Cultura. Obrigado, Calisto pela oportunidade e sempre, assim, falar né, de democracia, falar de política, de qualidade, né? não, não só de política, e isso que fomenta e vai fortalecer com certeza a nossa democracia. E bora votar, juventude, bora votar, bora participar, porque nós temos voz e temos que estar aí ativos nesse processo eleitoral, que o voto é importante, E a urna com certeza está lá para receber a participação
1: de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Helene de Jesus Santana, coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Estado do Pará. São nove horas mais vinte e três minutos, hora de bater um papo com a professora Ana Cláudia Moraes Neves. A professora Claudinha, ela traz para a gente aí as informações do desenvolvimento do esporte educacional aqui no Estado do Pará. Professora Claudinha, bom dia, tudo bem?
16: Bom dia Calixto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui com vocês E o nosso alô hoje especial vai para Ponta de Pedras, Calixto, na pessoa da prefeita Consuelo Estivemos nesse final de semana passado realizando o primeiro curso de capacitação em Ponta de Pedras Nas modalidades Luta Marajoara, Voleibol e Futebol de Campo foi certificado 60 professores de educação física, uma ação intersetorial e conjunta entre Prefeitura de Pontas de Pedras, CREF, Conselho Regional de Educação Física, SEDUC e Federação Estadual de Luta Marajoara, um pool de entidades que está caminhando por esse estado do Pará, fazendo as capacitações para o desenvolvimento do esporte educacional e do esporte de rendimento. Outra notícia, isso que nós temos é que os Néos, que é os Núcleos de Esporte Educacional e Lazer da Seduc, né, que oferta atividades esportivas e atividade física para alunos da rede estadual, já estamos com 2.451 alunos inscritos, somente nesse período, de primeira etapa de matrícula, tá? Então, já temos 2.451 alunos matriculados no contraturno da escola para a prática da atividade física, do esporte e do lazer. E para encerrar hoje o nosso tempinho da Seduc Neo Informações... vale a pena ressaltar que nós estamos em período de recesso dos professores. Toda a rede de professores da Seduc está de recesso de 21 de 2 a 8 de 3. Nós sabemos que os nossos professores têm esse privilégio de ter praticamente duas férias, um recesso em janeiro e as férias em julho, tá? Então, nesse período agora, de 21 de 2 a 7 de março, ou seja, 8 de março, inicia-se as aulas do ano letivo de 2022, tá bom? Então é isso, Calixto. Obrigada Conexão Cultura, Rádio Cultura A melhor rádio do estado do Pará Muito obrigada a todos
1: Obrigado professora Cláudia Trazendo aí pra gente as notícias do esporte educacional E falando aí de Ponta de Pedras Cidade da querida Mariana Malato Ela adora a cidade de Ponta de Pedras está sempre lá, a família dela aproveitar e mandar um grande beijo aqui a todo cidadão toda cidadã lá de Ponta de Pedra cidade que a gente sempre vai e é sempre muito bem recebido lá, né? São nove horas e mais vinte e seis minutos
0: Esporte
1: falando de futebol, Ivo Amaral, bom dia, Ivo. Muito bom dia, Calixto, olha, o
5: Remo Paissandu passou, né? Passou em campo, mas continuam algumas consequências. É, eh, tô ouvindo declarações do Fábio Bentes, próprio presidente do Remo, reclamando com a estrutura da Coruzu, que o time foi hostilizado lá, jogaram objetos nos ônibus, tal, aí eu já não sei se isso também é uma questão abrangente da segurança extra estádio, ou também o Paissandu tem muita culpa no cartório. Enfim, essa reclamação certamente não será tão bem recebida pela diretoria do Pai Você conhece essa velha rivalidade, né? Só quer um motivo para brigar com o outro.
1: Pois é, e também algumas declarações, tanto quanto, sei lá, ásperas até por parte da diretoria do próprio Pai né, com relação ao Remo, chamando de anti-profissional e tudo mais, para ser uma coisa. Será que isso é uma coisa mais midiática ou de fato está rolando?
5: Não, essa turma, na prática, né, na prática. A cordialidade fica só nos bastidores, nas reuniões, quando chega a verdade do jogo de futebol, que a torcida incita, né? Fogar alguma coisinha para dentro do gramado, né? Apareceu um chinelo velho, um tênis, e isso sempre acontece, né? É raro você ser um dirigente que consegue manter inteiramente a cabeça fria na hora em que seu clube vive a, a emoção do jogo contra o maior adversário. Mas é gente espera que essa, essas picuinhas desapareçam já nos próximos dias, em prol do próprio benefício do futebol paraíso.
1: O Tapajós fez um gol no Amazônia, um gol que vale três pontos, e por outro lado nós tivemos uma partida interrompida, acredito, por falta de energia elétrica.
5: É, mas parece que não foi só culpa da, da, da instalação do Zinho e do Oliveira. Eu estou acompanhando e faltou luz em grande parte de Marabá. numa região que abrangia também o um estádio. Então, não havia esperado uma hora pra energia voltar, não voltou e o jogo vai ser reiniciado hoje, parece que hoje é tarde ainda. Hoje é tarde. Com o 0 0x0 entre Tupiranga e Paragominas
1: essa, essa, essa configuração que nós temos agora, acho que ainda não dá, né? Nós tivemos aí apenas a, a classificação, vamos dizer assim, do Paysandu em função da, 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 da boa campanha, o restante todo mundo, mas você mesmo falava que dá uma certa embolada ali, né? É, na, na, na pontuação dos clubes, eu vi o Águia muito ruim no início da competição depois deu uma melhorada eu acho que tem é. muita coisa que vai acontecer que certamente vai acontecer que pode mudar todo o cenário desse campeonato né,
5: Exato, você viu que a Tuna também é, começou perdendo o País de 3 a 0 antes empatara com o Águia, um bom resultado lá em Marabá, na largada do campeonato, depois ganhou vá, alguns jogos importantes e de repente perdeu duas seguidas Perdeu para o de 2 a 0, perdeu para o Independente de 1 um a 0, e ainda é líder, porque ela tinha uma certa vantagem. Mas o grupo dela tá muito embolado, 8, 7, 6, 5. A maioria dos grupos é, apresenta assim, um certo equilíbrio, sobretudo é, pelos segundos lugares. Isso é bom para valorizar e tornar mais emocionante o campeonato.
1: Eu, agora, futebol nacional, falando aqui da, da decisão da, da Supercopa, teve um flamenguista aqui do, do, da fundação que disse, não, mas a gente nem queria ganhar isso, não. atlético é, Mineiro, essa, essa, não vale nada esse título. Não, não tinha nada que ganhar, não. Tinha que perder mesmo. Aqui. Não,
5: mas o título era importante, né? Era um título, Supercopa, né? O Paulo Souza gostaria de ter <risos> esse título. E foi, você viu o jogo, né foi muito equilibrado, muito equilibrado, uma disputa interessante, algumas modificações do técnico do Flamengo foram discutidas, mas eh, o Flamengo não perdeu intensidade, e na hora do pênalti, você sabe como é, o Flamengo teve quatro chances de liquidar, quatro consecutivas, se bater, se tivesse, ele perdeu as quatro, então o Castigo vem a cavalo. Agora, antes de fugir para o Nacional, eu tô lendo uma notícia aqui no jornal que me deixou estarrecido a violência que sofreram torcedores de Rede e Paixandu, aí não brigando entre eles, mas juntos, em Joinville, Santa Catarina, eles estavam no restaurante lá, que segundo o noticiário serve comida típica do Pará, quando a torcida do Joinville invadiu e agrediu violentamente com paus, porretes, tem um torcedor que foi para o hospital. Imagina essa violência, não tinha nada a ver com Joinville, o pessoal estava vendo o clássico do Pará, e a violência de torcidas, infelizmente, se institucionalizou por todo o Brasil, Canisco.
1: Que coisa, né, meu Deus do é, céu lá não
5: os é, caras estavam vendo o jogo, não tinha nada a ver com o campeonato catarinense é. mas invadiram o concorrente e agrediram o pessoal, olha
1: Coisa, coisa só do futebol, né? Acontece em outros lugares, acontece também, não é só aqui não, mas é, é, eu sei, mas é do futebol. Eu é do futebol. Ivo, é, vamos aguardar aí essa, essas rodadas pra gente poder falar mais de futebol aqui no, na, no nosso Conexão Cultura, sempre com a sua antena ligada e, e, claro, trazendo a melhor informação pra gente. Um abraço forte só você. Só um detalhe, Galil, só um detalhe rapidinho também. Sim, claro.
5: É, você vê todo dia no noticiário lá, essas mesas redondas do sul do país, Estão contando todo dia. 17 dias, 18 dias, 19 dias que o Político está sem treinador. <risos> treinador, não. Tem um auxiliar técnico lá que está tomando conta do recado. O problema é que, às vezes, é, é 8, 80. Você, quantas vezes, o é um time do Pará dispensar um treinador na terça, na quinta-feira já está contratando outro apressadamente, às vezes de maneira equivocada, só para ter alguém no lugar. Agora, parar com essa obsessão do técnico português, do técnico estrangeiro, que muitas vezes não resolve. Os maiores exemplos de sucesso, quem foram até hoje? Jorge Jesus e, atualmente, o Azeu Ferreira. Mas também já passaram o Ricardo Sapinto do Vasco, o Gesualdo Ferreira lá do Santos, e fracassaram, não deram conta do mercado. Outros técnicos sul-americanos, se andado aí, a gente nem toma conhecimento. Já foram dispensados lá pelo Paraná, já foram dispensados pelo Internacional. Enfim. Vamos ver aí como é que fica essa coisa, né? Se bem que tem muito técnico brasileiro, também que não justifica. Mas, de qualquer maneira, essa obsessão pelos estrangeiros está
1: entravando um pouco o nosso futebol. Também acho uma coisa desnecessária. Ivo, um forte abraço a você, a gente se fala amanhã, beleza? Perfeito, um grande abraço, Carlos. Falou, Ivo Amaral, conversando aqui com a gente de segunda a sexta, sempre aqui no nosso Conexão Cultura. 9:31 intervalo e volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. As vacinas contra a covid 19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença, reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
11: Na Reina Farma, sua semana tem muito mais ofertas. Muito mais cuidados e saúde. Toda terça tem terça do genérico. Genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem quinta da fralda fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde.
0: Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense. esse. Ô moreninha
1: do cabelo cacheado, que vem na baila da canoa marinheira,
0: dança pra lua lá na praia do pesqueiro. Música popular brasileira. Ainda me
8: lembro do seu caminhar seu
0: jeito de olhar eu me lembro bem que cultura que FM, 93,7 é e ela tem Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Verdade de volta com o nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Anote lá 9:36. Hora de falar aqui com meu colega Gabriel Rodrigues que vai trazer pra gente os destaques aí na produção do Esporte Cultura que começa a uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1. Bom dia Gabriel.
13: Olá Calisto, muito bom dia para você e para os ouvintes. No programa de hoje, a partir de uma e meia da tarde, vamos falar sobre a finalização ou não da sétima rodada do Parazão Bampará 2022. Isso porque o duelo de ontem à noite entre Itupiranga e Paragominas teve de ser interrompido ainda no primeiro tempo por conta de uma queda de energia no estádiozinho de Oliveira. Como a luz não foi restabelecida, a equipe de arbitragem teve de adiar o jogo e a expectativa é de que a partida ela continue nesta terça-feira. Também vamos falar sobre a dupla repar, isso porque o clássico do último fim de semana ainda está rendendo. Tanto o Remo quanto o Paysandu divulgaram notas oficiais onde trocam algumas acusações sobre a questão logística desse clássico, principalmente sobre a recepção da delegação Azulina no estádio da Curuzu. O Remo fez algumas acusações, o Paysandu do outro lado se defendeu, mas também fez algumas acusações ao clube do Remo. A gente vai explicar direitinho essa história no programa de hoje. Também vamos fazer o aquecimento do duelo entre Paysandu e Independente, jogo que será atrasado né, da terceira rodada, o duelo que foi adiado da terceira rodada vai ocorrer somente agora entre as duas equipes. E claro, também Fazer o aquecimento já da última rodada, que é no próximo fim de semana. Isso porque essa rodada vai definir os classificados para a próxima fase, pro mata-mata, os dois rebaixados para o Campeonato Paraense da segunda divisão. Então tem muita coisa em jogo. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no Esporte
1: e Cultura. Valeu, Gabriel. Valeu pela participação e as informações aqui. Esporte e cultura, não perca às 13h30, às 13h30 da tarde. Logo depois, começa o Sem Censura e chega a Joana Mello com as informações, os destaques, os assuntos pra gente. Bom dia, Joana.
17: Olá, bom dia para você que está ligado no programa Conexão Cultura. É hora dos destaques do Sem Censura Pará. Hoje vamos falar sobre herpes, doença altamente contagiosa. Quem explica as causas, sintomas, tratamento e prevenção é a médica dermatologista Daniele Souza. Vamos tratar também de moedas digitais. Já ouviu falar? O mestre em administração, Pedro Loureiro, conversa com a gente sobre essas novas formas de investimento. E ainda vamos conhecer um projeto lá de Paragominas, o Cultura na Kombi. A iniciativa leva a arte e cultura à comunidade rural do município. Quem dá detalhes é o idealizador do projeto, Jorginho Quadros. Não vai perder. O programa Sem Censura Pará é logo mais a partir das duas horas da tarde, com reprise às 11 horas da noite. A apresentação é da jornalista Vanessa Vasconcelos, ao vivo pela TV e portal Cultura. Fico por aqui, uma ótima terça-feira a todos e amanhã eu volto com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Ótima terça-feira para você também, Joana Mello. Um abraço aí na galera, toda a produção do Sem Censura na TV Cultura e eu sei que a galera se liga. 2.1 é o canal da TV Cultura às 2 da tarde, sem censura parar. 9 horas mais 39 minutos ao meu lado, o meu colega Kelvis Ranieri, porque também às seis e meia da noite tem o jornal Cultura e o Kelvis vai dizer pra gente o que que pode rolar no jornal de hoje. Bom dia.
14: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura da Rádio Cultura FM. Hoje a gente vai trazer uma reportagem muito interessante que fala sobre a farmácia veterinária da UFRA Calixto você sabe que eles têm um trabalho muito legal lá de resgatar animais feridos que estão nas ruas da capital e olha como tem animais abandonados e eles acabam cuidando, fazendo todo um tratamento ou estão recebendo animais né, de pessoas que estão ali, claro, tendo todo o cuidado, mas que acaba ficando ferido ou se machucando, um problema de saúde. Então, devido ao curso que hoje a UFRA oferece, também serve como um estágio para os alunos os estudantes que lá estão então a gente vai trazer essa reportagem para mostrar um pouco desse trabalho muito legal que é dedicar um tempo de cuidar dos animais e outro destaque que eu trouxe aqui você sabe que recentemente foi inaugurado o Museu do Marajó pelo Governo do Estado museu que tem uma importância muito grande, que representa muito bem né, a origem, enfim, a cultura desse povo tão maravilhoso, que são os nossos amigos e amigas que moram nesse nesse paraíso que é o Marajó. E a gente vai trazer um documentário dividido em três partes, hoje começa a primeira parte, que conta um pouco né, da história, então, desse museu tão importante para a cultura paraense e também a cultura amazônica. A gente vai trazer hoje o primeiro episódio, vai trazer o segundo amanhã... E na quinta-feira a gente fecha então essa série de três episódios do Museu do Marajota, muito legal... Além de outras reportagens, outros assuntos que a gente vai repercutir 18h30 no Jornal Cultura... Canal 2.1 e a sua TV Cultura,
1: todo mundo está convidado. Kelvis, você ainda anda naquela naquela motocicleta de 750 cilindradas... Você ainda, você ainda anda, né? Você ainda pilota? De vez né? em quando. De vez em quando. Você sabia Kels, que que é, um levantamento aponta que de sete de, de cada dez vítimas atendidas lá no regional de de Altamira sete são motociclistas? Acredito porque essa região sudeste
14: do estado é uma região que o povo anda muito de moto, utiliza bastante, né? É, o por conta portas, é né? por conta das da zona rural, né? Enfim, grande pro, é, pro é, proprietários de, de terras, então é realmente um movimento grande de motocicleta, tem que ter cuidado e consciência. Pois é, né? Agora,
1: um número, alto. sete em cada dez. Verdade. É, é, gente demais. É justamente sobre isso, Calves, que o meu colega Igor Oliveira vai falar pra gente agora. Sete em cada dez vítimas atendidas no Regional da Transamazônica são motociclistas. Bom dia, Igor. Oi, Calixto, bom dia para você, uma ótima terça-feira a todos. É isso mesmo, é o que mostra um levantamento
18: feito pelo hospital compreendendo todas as ocorrências registradas no ano passado. As maiores causas de internações por acidentes com moto são a falta de uso de capacete e o consumo de bebidas alcoólicas, Calixto. Os dados registrados pelo Regional da Transamazônica são parte de uma realidade brasileira. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, o órgão ligado ao governo federal... Em 2021, foram registrados mais de 632 mil acidentes, o qual equivale a 72 ocorrências por hora no país. Das vítimas, 331 vítimas de acidentes de trânsito internados no Hospital Regional Público da Transamazônica no ano passado, um total de 84% tinha idade entre 20 e 39 anos. Nos primeiros seis meses de 2021, os acidentes de trânsito levaram cerca de 145 pessoas a serem socorridas no pronto atendimento da unidade. Já no segundo semestre, essa quantidade aumentou de 28%, alcançando a marca de 186 pacientes com esse perfil. As informações estatísticas do Regional da Transamazônicas entregar, integraram programa de direção viva, cujo objetivo é educar, prevenir conscientizar e sensibilizar a população em geral sobre as questões relacionadas ao trânsito. Anualmente, a unidade realiza blitz educativas com entrega de panfletos informativos e orientações aos motoristas. Então, o que a gente fica aí para os condutores de moto, de carro, é, se beber não dirija, ter todo o cuidado para preservar a saúde e a vida e eu volto com você.
1: Valeu Igor Oliveira pelas informações, comentava aqui com o e é verdade, eu gosto de moto, o também gosta, enfim, muita gente adora moto, infelizmente muitas pessoas só têm essa possibilidade, né, e no interior isso acontece, transamazônica, sete em cada dez vítimas atendidas no regional, tá lá com uma fratura, um machucado, em função de uma queda, de uma batida. De motocicleta. Enfim, acontece. Nove e quarenta vou bater um papo agora com a Alana Mello, ela é professora de inglês e diretora do CIP, Estudo Personalizado, né? Aprender um novo idioma, especialmente o inglês, tem sido um dos grandes desafios para muita gente. A língua inglesa hoje é obrigação para entrar no mercado de trabalho e conseguir melhores cargos nas empresas. O estudo personalizado é a nova tendência de ensino e aprendizado e pode, naturalmente, facilitar ainda mais a assimilação do idioma. Então, para falar um pouco sobre essa nova forma de ensino, estamos, então, aqui ao telefone com a Alana Mello, que é a diretora do Sweep English. Bom dia, Alana, tudo bem?
19: Bom dia, Calista, tudo bem?
1: Tudo em paz. Fala para a gente, na sua visão, claro, e com tudo que tem... Que a gente escuta desde pequenininho, porque aprender um novo idioma pode ser muito complicado para muitas muitas pessoas.
19: Então, é, de fato, é um processo complexo. Envolve muitos fatores, né? Não... É, assim, começando pela metodologia, pelo estímulo, é, que é dado inicialmente. Então, é, muitos muitos cursos e escolas ainda estão com uma metodologia muito passiva é, que só ensina gramática, só ensina basicamente as pessoas só tem aulas sobre a língua, né? E não para usar a língua, não para praticar. Então o estímulo é muito analítico e basicamente isso deixa as pessoas mal acostumadas de tal modo que quando elas precisam se expressar, elas literalmente travam, né? Isso causa uma frustração, um nervosismo, é, emoções negativas que, de fato, atrapalham o processo de aprendizagem, né? Então, vai desde a metodologia, o tempo, a disponibilidade para se dedicar, é, as pessoas realmente gostarem de aprender a língua, em geral, elas possuem tem um, um estímulo uh, em que não favorece, que não permite, não a engaja e isso desestimula muito. As pessoas têm uma experiência negativa de aprender inglês e isso marca a trajetória de tal forma que ela bloqueia literalmente, ainda que ela tente estudar, mas lá na frente ela fica com aquela experiência negativa, né? E, e hoje nosso trabalho é, atende muito esse público que já está frustrado, que já teve uma experiência negativa, que já tentou em diversos cursos e não conseguiu aprender, né? Nós recebemos aí umas, muitas pessoas frustradas. É, e procuram uma solução mais ativa, né? uma metodologia que realmente coloque o aluno no centro.
1: É, Alana, tem um, uma coisa que acontece muito. é rotina. É com jogador de futebol e agora, mais a do, década de 2000 para cá, do, dos anos 2000 para cá, é com o atleta de MMA. É, é, eu escutei é, nesses podcasts da vida aí. É um, um, um atleta dizendo o seguinte: que o que mais o prejudicou na carreira foi não falar inglês. E ah, aí, na entrevista, se pergunta, mas por que não falar inglês? Você é um atleta tão completo, tão bom, finalizador, nocauteador. Por que que? Esse cara, porque é, a informação que eu tinha para passar, até mesmo pro, 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 para o público, na, no momento de uma vitória era distorcida, depois ele foi descobrir que era distorcida, como ele não falava em o idioma, não entendia, ele era muito prejudicado, até por vilania mesmo das pessoas, porque infelizmente tem isso no esporte, pura uhum. vilania, fazia questão de traduzir errado, né, para uhum. poder prejudicar o atleta, então quer dizer, falar inglês, conhecer a língua inglesa nesse aspecto, é, é muito importante, aí eu pergunto a você, o ambiente da academia, no, no caso dos atletas de MMA, ou nas, na, na beira do campo, no estádio de futebol, a base da conversação, fora aquela pessoa que não tem condições de buscar um método, é, de fazer aquela, aquele processo certinho, é um bom caminho a questão da, do convívio direto? Sim, você
19: diz ele ficar imerso.
1: É e isso? ficar próximo das pessoas ouvindo mais do que falar, ou seja, beira do campo, a academia, os lutadores. Sim,
19: sim, de fato, ele ficar nesse contexto que, que é um contexto profissional, é, de treino, né, o, o, o dia a dia, que ele precisa conviver profissionalmente, ele ficar imerso vai ajudar muito. Agora, se ele realmente não tiver base alguma, essa experiência pode ser ainda mais árdua. É, mas, assim, não resolve todos os problemas, né? Que ali, naquele momento, não vai ter alguém com paciência para ensinar, mas a, a exposição à língua, ao vocabulário próprio daquele contexto, que é de treino, de competição, de fato, vai ajudá-lo bastante.
1: Alana, o, na língua portuguesa, nós escutamos desde pequenininho, é, a professora Catarina dizia assim pra gente, olha, se você não souber verbo, você não sabe falar português, tá? Você não conhece a língua. Então, assim, e com relação ao inglês, qual a importância de conhecer os verbos?
19: Então, os verbos, eles carregam muito significado, né? Se você conhece preposições, artigos, eles sozinhos não comunicam. E os verbos eles trazem muito significado para as construções das frases. Então, você pode errar até uma preposição, um artigo, e não vai ter a interferência na comunicação quando você usar o verbo, por exemplo. né? Então, é é importante conhecer os verbos básicos e com eles também construir... Né? saber construir a comunicação
1: é, porque assim eu, eu digo isso apenas para nossa reflexão, porque a gente por exemplo, eu, eu vou utilizar aqui o último, eu não vou lembrar o nome mas o último embaixador dos Estados Unidos no Brasil, tô vendo a despedida dele, ele fa- a gente entende tudo que ele fala mas ele não conhece absolutamente nada de verbo da da língua portuguesa. Ele é uma tragédia nesse aspecto, mas ele se se comunica a gente que fala português, claro, está entendendo exatamente o que ele está falando. A minha pergunta é, se a gente não, com aquele nível de fala, né, de entendimento do do, do idioma, nos Estados Unidos, faria a mesma diferença? Ou seja, a gente faria entender numa situação dessa, falando dessa forma, sem conhecer os verbos?
19: Então, a comunicação, ela fica um pouquinho prejudicada, você tem que fazer um esforço, né, o interlocutor tem que se esforçar, ela é viável, ela ainda é possível, até porque as pessoas não se comunicam só com verbo, então quando você vê o embaixador, você vê que ele utiliza a expressão, várias expressões, os gestos, o contato visual... É, a entonação dele, você consegue sentir se ele está em um contexto de dúvida, se ele está fazendo uma pergunta ou se de fato ele está só comentando. Então você consegue sentir a intenção pela comunicação dele. Então a comunicação não é só verbal, né? ela tem a linguagem não verbal que vai, vai permear assim, os o gestos, o contato visual, tudo isso que eu mencionei anteriormente. E aí a comunicação pode acontecer. Mas, é, dependendo do cargo, da função, do contexto da pessoa, acredito que pode influenciar na imagem dela né, no contexto profissional. Se fosse ah, um inglês para ir ao supermercado conversar com os amigos no bar, profissionalmente falando, principalmente fora do Brasil, o inglês, assim as pessoas não conseguem entender como as pessoas não sabem inglês. Porque em todo lugar do mundo, os europeus ou americanos, eles têm contato com muitas pessoas de todo lugar. Então, eles não entendem como Por exemplo, existem pessoas que estão viajando, que estão fora e não sabem aquela língua. né? Isso tem muita relação com o nosso contexto histórico, sócio-histórico do Brasil. O ensino de línguas ainda é muito atrasado, muito defasado. Hoje nós temos apenas 5% de pessoas fluentes no Brasil, então é um contexto que que hoje que, que nós estamos tendo a oportunidade, mas ainda muito limitado, né? Você precisa pagar muito caro em escolas bilingues para você ter o inglês desde o início. É, é realmente envolve um investimento ainda muito alto. Isso não está é, assim, não é viável para todas as pessoas, né? A gente também não recebe pessoas de fora, a todo momento, né? A gente está, por exemplo, aqui em Belém, em um contexto, em uma região mais isolada.
1: Muito bem. É, Para finalizar, eu queria que você falasse do estudo personalizado. no que consiste e por que ele é a melhor forma de assimilação do, do, do da língua inglesa?
19: Sim, é, então o estudo personalizado, ele envolve muito as suas dificuldades, né? Qual, quais, quais são elas? Então, elas que direcionam o acompanhamento. É, ele, é, ele, é, ele é direcionado para isso. Quais são os seus interesses? O que, que você gosta em português? Então, tudo isso é, é proporcionado ao aluno em inglês, para engajá-lo, motivá-lo. É, o que, que? Quais são os seus objetivos? Em é, inglês para viagens, então você aprende voltado para isso. Em inglês para negócios? Você aprende, então você não vai desde a base. Você vai aprender direcionado para o seu objetivo. E é possível sim. Ah, eu sou um lutador de MMA. MMA. Então, o ensino personalizado olha para o contexto do lutador de MMA e pensa. Ok, o que que você ah, precisa? Sobre o que você fala? Quais são os vocabulários da sua rotina, do seu dia-a-dia, dos treinos e competição. Daí vai ensinar o lutador de MMA com entrevistas de lutadores, vai ensiná-lo é, os golpes em inglês, vai ensiná-lo na prática, né, dentro do contexto que ele precisa. Talvez Aí nesse momento vai ser direcionado para o objetivo dele. Então é muito mais voltado para o estilo de aprendizagem, para o ritmo, para o objetivo do aluno, para a necessidade dele e isso faz com que ele é, é, economize tempo direcionando para a necessidade dele, né? Sem precisar ir com um o o beabá, ele vai, vai ficar focado naquele contexto e ele vai ficar, saber se comunicar ali. Então, o personalizado, ele pode ter esses diversos focos, conversação, provas de proficiência internacional, então tudo é direcionado para os objetivos, bem como também pode começar desde a base e a atenção é toda voltada para o aluno, é tudo desenhado para o perfil dele. Né? Então, de fato, não é aquela coisa da massa. né? O ensino personalizado ele é muito mais humanizado e ele
6: coloca o aluno no centro.
1: Alana Melo, muito obrigado pela conversa aqui com a gente. Dá maior importância à questão da, da, do aprendizado da língua inglesa, assim como do, da, da língua portuguesa, outro idioma que você desejar, é claro. É muito legal ouvir você falar e com a clareza da sua informação para que as pessoas possam, de repente, que estejam buscando lugar ao sol, ao mercado de trabalho, saber da importância da, da língua inglesa para desenvolver, buscar sempre o melhor para si. Eu agradeço a você e desejo um restante de dia bem produtivo e abençoado, tá bom? Muito obrigada, bom dia. Ótimo dia. Nove horas mais cinquenta e oito minutos. Ainda informação porque o Estado do Pará lidera a produção de cacau, teobroma cacau e também de mandioca, a raiz mais usada mas consumidas em todo o planeta isso o Brasil lidera essa produção em todo o, o aliás o Pará é, é, lidera essa produção a nível de Brasil o Felipe Feitosa tem para gente as informações
10: a primeira edição do levantamento sistemático da produção agrícola de 2022 divulgada pelo IBGE aponta que o cacau e a mandioca continuam sendo as duas culturas do Estado com as melhores projeções para este ano o estudo foi elaborado em nível local pelo Núcleo de Planejamento e Assessoria Técnica e Estatística da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, (Sedap). O estudo mostra que o Pará ocupa a primeira colocação no cenário nacional da produção de cacau, com representação de 50% da produção nacional. A mandioca também ocupa o topo do ranking, com uma representatividade de 22,47%. O rendimento médio do cacau por hectare produzido no Pará é maior até que a média nacional. A projeção de janeiro para este ano é de 469 quilos por hectare em todo o país. Já no Pará, esse total chega a 948 quilos por hectare. O levantamento aponta também que o Pará tem uma liderança absoluta entre os estados da região norte. Com uma produção cacaueira de 95%. Já em relação à mandioca, de acordo com o levantamento, a produção paraense representa 62% de toda a produção da região norte, com mais de 4 milhões de toneladas projetadas para este ano. Felipe Feitosa para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Felipe Feitosa. E com a sua informação, nós vamos encerrando o nosso Conexão Cultura cultura desta terça-feira, 22 de fevereiro. Se você quiser ouvir novamente o programa, você pode ficar à vontade. É só acessar a nossa página no Castbox e ouvir esse e outros programas que você achar interessante. Nosso conselho de sempre, cuide-se, cuide da saúde, cuide da sua família, dos seus amigos. Não deixe... É, proliferar aí a questão do coronavírus. Um forte abraço. Espero encontrá-lo com saúde amanhã. Até lá.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.